0: Welkom bij Hekkensluiters. Ik ben Jordi Amali en dit is mijn nieuwe voetbalpodcast. Burnley, Lafante, Salernitana, Kreutervuurt, Sentechen, Malatjaspor, Pek Zwolle, Bellenenses. Wat hebben deze kleurrijke clubs met elkaar gemeen? Het zijn op dit moment de hekkensluiters van de Europese topcompetities. Ze zijn allemaal bekend, maar waar of wanneer hoor je nou echt iets over? Natuurlijk gaan we niet alleen kijken naar de clubs die onderaan bukkelen, maar ook naar de absolute top. Als ze dat verdienen... We gaan in deze podcast op zoek naar de mooiste verhalen binnen en zeker buiten de lijnen. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door onze hoofdsponsor Toto, 18PLUS, speelbewust. Uh, de openingswoorden van deze podcast en naast mij zitten Michel Dodeman en Stef de Bond. Welkom heren.
1: Dank je wel. Dankjewel.
0: Dankjewel. Uh, blij dat jullie hier willen zijn op dit heugelijke moment. Ja, voor mij inderdaad een spannend moment. Normaal gesproken in deze fase van een podcast zit ik met mijn armen over elkaar... te glunderen naar iemand die dit allemaal doet wat ik net gedaan heb. En ik moet zeggen, daar was ik best wel content mee altijd. Dus uh, ja, het zal, wat, uh, het zal af en toe wat onwennig zijn. Maar ik dacht, uh, ja, met deze twee heren kunnen we prachtig van start gaan. En iets waar we mee gaan openen is... wat is jullie opgevallen de afgelopen week?
2: Ja, ik, uh, er werd van tevoren tegen mij gezegd, het mag obscuur. Dus ik heb iets meegenomen uit de vijfde divisie van Engeland. Uh, Mark Molsley is de trainer van Eldershot Town. En hij moest een interviewtje doen voorafgaand aan de wedstrijd tegen Bromley. Yeah. En ik denk dat het goed is als we er even naar gaan luisteren. Het is een soort uh, kantona-achtig uh, verhaal. Well, Mark, FA Trophy tie at home against Bromley this weekend. What's your thoughts ahead of the
1: game? If a tree falls and no one can, is there to hear it fall, does it make a noise? So, does a penguin get cold? What way does your bathwater go? Clockwise or anti-clockwise when you take the plug out? You know, these are questions which are going to be asked of us. These are questions we've got to have the answers to. Um, you know, we're always looking for solutions and we've got to come up with the, you know, solve the equation sometimes. But, you know, Sam's had a lovely haircut. It's started to grow out now. Coops is here, working silently away. Robbie's over there. It's the first time he's been quiet today. Terry's brought a briefcase in, you know. He's got four Japanese talking dogs in there. But, you know, this is, this is what we work with. And then we'll continue to work hard.
0: Michel. Is, is dit een weddenschap?
2: <laughs> ik weet het niet. Nou, ik ben wat uh, andere interviews van hem terug gaan kijken. Want ja. ik dacht, misschien is er een patroon. Dat was er niet. De rest was heel saai. En dit was een soort, uh, ja, kantona-achtig, spoken word uh, verhaal. Waarvan ook niemand helemaal weet waar het vandaan komt. Het dat hij wel van grapjes houdt. Dat werd al helemaal nergens gesuggereerd. Ja. Uh, maar ja, ik weet het niet. Ik vond het dan een leuk moment. Die... Ze hebben wel 2-0 verloren trouwens. Oh,
0: ja, dus hij heeft eigenlijk misschien wel alleen zijn eigen ploeg... op het verkeerde been gezet ja. door deze teksten te bezigen. Maar het is natuurlijk wel... ja. Volgens mij is het redelijk bekend dat spelers wel eens wat opgedragen krijgen vanuit hun thuis, vrienden, familie. Van nou, gooi even dit woord uh, door, je, door, je pers, door je interview heen of zo. Maar dit is echt het ultieme voorbeeld van alles aan elkaar plakken wat je maar kan verzinnen aan randomness. Ja,
2: die ja. ja, Athletic zal over een jaartje wel met een soort uh, reconstructie komen. Ja. Tot die tijd is
1: het uh, gissen. Ook wel leuk. Ik zou hem toch even naar de dopingtest sturen nou, Ik Toch, dat hij iets gebruikt heeft, hoor.
0: Ja, ik, wat, wat ik vooral uh, heel bijzonder vind, de afgelopen week, ik denk, het was donderdag, zei iemand in mijn aanwezigheid van, als een boom in het bos valt, maar er is niemand om het te horen, maakt het dan nou geluid. Dan dacht ik van, wow, wat is dit voor, uh, voor huiskamerfilosofie? En toen kwam dit dit weekend. Ik denk, nou, dat zit, dat zit een, ik, ik heb dit, deze filosofie moest op mijn pad komen, denk ik, deze dagen, want ja, ik, ik, ik had het daarvoor eerlijk gezegd nooit van gehoord. Het schijnt wel bekend te zijn, toch?
2: Misschien is het een goed omen voor het begin van deze podcast.
0: Als niemand hem hoort, bestaat hij dan. <laughs> Stef, is jou wat opgevallen deze week?
1: Zeker, allereerst van harte een beetje nieuwe podcast. Dank je wel. Hè? Dank oh, dat is best gezegd worden. Jij, dacht, jij denkt, er zijn nog geen voetbalpodcasts. Ik stap er gewoon in in dat gat.
0: Ja, kijk, ik, tot voor kort samen met Peter Buurman waren wij de enige voetbalpodcast in dit, uh, in dit landschap. Nou, ik heb het een half jaartje gegeven en blijkbaar is er in de tussentijd niks bijgekomen. Dus ik denk, nou, dan, dan moet ik maar verder. Dus wat dat betreft uh, gaan, we, gaan we het proberen.
2: Ja, we zeiden het net al, je had de eerste voetbalpodcast, nu ook de laatste.
0: <laughs> ja, zullen we dat afspreken met iedereen? Dat dit gewoon de laatste is? Nee, ja, de, de, officieel, officieel was dat ook niet de eerste hoor. Maar dat, uh, dat hoeft verder niemand te weten.
1: Het klonk wel goed. Nee, uh, <laughs> mij werd ook gevraagd naar obscure uh, momenten. Nou, ik heb, uh, dat zou je misschien verbazen. Ik heb gekeken naar de uitslag van Etnikos Anaas tegen Appel Nicosia. Ja. En dat is,
0: Zoals elke sportliefhebber. Ja, Ik moet
1: zeggen, die slaak was over hoor. Dat, hmm. die uitslag, die wedstrijd. Maar ik heb van de week even gebeld met Bert Esselink. Ik weet niet, zeg jij dat iets? Oeh nee. Ja, dat is een, een verdediger. Uh, Vroeger in de jeugd van de Gaatschap gezeten. Twee keer zijn kruisman afgeschud, 22 maanden niet kunnen voetballen. Door alles niet iedereen afgeschreven. Dus ja, die was eigenlijk klaar met spelen van betaald voetbal. Die was gewoon, die was af, zeggen we dan. Ja. Die was al begonnen met zijn studie. En die kreeg vorig jaar een kans bij Paik, Dat is op het tweede niveau van Cyprus was dat. En die kon daar gaan voetballen. En die heeft gewoon gezegd, ja, uh, fuck it. Ik ga gewoon naar, naar Cyprus, naar het tweede niveau op Cyprus. Ja, en wat gebeurt er? Een sprookje, hij speelt daar, promoveert met die club naar het hoogste niveau op Cyprus. En heeft het nu afgelopen half jaar zo goed gedaan op het hoogste niveau dat hij naar het grote Abel Nicosia is vertrokken. Oh, dit, met Esselink.
0: Dit zijn wel de mooie verhalen. Ik ben, dit, dit, iets waar ik benieuwd naar ben, het is natuurlijk obscuur. Dus ik weet niet of je het weet, maar. Wat deed hij nog toen hij eigenlijk was afgeschreven? Of schrijven Cypriotische tweede divisie clubs gewoon random mensen aan die ooit ingeschreven hebben gestaan als zijn de voetballer?
1: Als jij een Nederlands, uh, Nederlands paspoort hebt uh, en je zegt dat je twee bent, dan kun je in principe op Cyprus op twee niveau altijd aan de bak. Altijd Volgens Dat maakt niet uit. Uh, nee, um, hij, voor mij hij bij, ging hij naar de treffers in Groesbeek. Volgens okay. mij had hij dat nog als een soort van tussenstapje gedaan en dan een beetje studeren erbij. En ja, dan komt er, moet je, je voorstellen dat je dan zo'n belletje krijgt... van het tweede niveau van Cyprus. Ja. Wat, wat doe je dan? Dan moet je ook wel zo ontzettend in jezelf geloven... met twee kapotte knieën. Dan denk je van, van, nou, ik, ga, ik ga het toch maar eens uitproberen. En ik zie wel wat er van komt. En ja, nu is die jongen naar een club gegaan... die normaal eigenlijk altijd... in ieder geval voor de Europees voetbal was, dus ook ja. ook gewoon Champions League voetbal haalt. En ik sprak die jongen van de week even. Hij is pas ja, 1.22. En hij zegt, ja, mijn droom is de Premier League. En toen ik hem zo beluisterde... hij geloofde de heilig in, Bert Esselink ja. uit Sierenberg... Ja, nu eerlijk, als jij het zover komt dat je ongeveer afgeschreven bent met twee kapotte knieën en je ja, schopt het tot de grootste club van, op Cyprus, ja, dan zie ik je misschien wel ooit in de Premier League terug, Bert Esselink.
0: Het, het is een naam die we gaan onthouden. En ik denk dat er vast wel een luisteraar is die Bert gaat volgen. Daar ben ik van overtuigd. Ik vond het fijn dat mijn, om mijn podcast te lanceren op de dag dat uh, Ronaldinho vier jaar geleden aangaf dat hij stopte met voetballen. Dat is wel een beetje wat ik, wat ik hoop met z'n allen te gaan, te gaan vinden. Het speelplezier. Ik ben daar wel eens kritisch op dat het allemaal een beetje machines worden. En uh, weet je, als je maar 15 kilometer loopt en dat soort dingen. En ik kwam eigenlijk vandaag uit het niets dat feitje tegen. Toen dacht ik van, nou dat vind ik wel een mooi teken. Ronaldinho, daar heb je wel van genoten neem ik aan. Ja, zeker,
2: zeker. Ronaldinho was voor mij altijd wel een beetje de. Uh, toen ik vroeger op straat voetbalde wilde ik altijd Ronaldinho zijn. Of Adriano. Met allebei niet super goed afgelopen uiteindelijk. Um, nog groot verschil tussen die twee. Ja, ja, ligt een beetje aan de positie. Als maar, ik was ook allebei. Ik was niet echt een Adriano en ook niet echt een Ronaldinho. Maar inderdaad, voor mij is dat nog steeds wel een soort van de standaard. Van uh, hoe, uh, hoe mooi en hoe
1: leuk voetbal kan zijn.
0: Ja. Ja, maar het is uh, universeel toch, Stef. Of ga jij hier nu de, de ronaldinho haat eruit hangen? Nee, toch? Nee,
1: totaal niet. Nee, <laughs> daar zet, nee, zet hij de televisie voor aan. En dat is nog steeds waarom we dat doen. Maar ik, wat jij zegt, de, ik kan me daar zo in vinden. Ik vind heel veel voetbalwedstrijden ook steeds minder leuk worden. Omdat het allemaal ja, computers aan het worden zijn. Hè? Robots. Er ja. zijn wel heel veel opdrachtjes mee. Inderdaad, na afloop even de statistiekjes uitprint Om te kijken hoeveel iedereen gelopen heeft. En hoe de expected goals eruit komen. Nogmaals, daar is ook heel veel uit te halen. Maar voor ons, hè, als liefhebber. Ik zat vandaag bij Utrecht Ajax. En ja, dan zit je... Ik volg Ajax niet. En ik zie Anthony voor mijn neus lopen. Ja, wat je ook van hem vindt. En ik weet dat heel veel mensen in Nederland een kwalbak vinden. En zijn houdingjes en zijn dingetjes. Maar ik zie hem een paar keer een aanname doen. En een actietje en een dingetje. Daar ga ik wel voor naar het stadion. En voor mij persoonlijk maakt het niet uit of je shirt van Peck Zwolle, Ajax, Feyenoord... Of wat dan ook aan heeft. Maar ja. daar zijn er wel vrij weinig van. Ja. Maar
2: zou dat ook te maken hebben met dat we nu bijna twee jaar geen publiek hebben? Dat, ik, heb, ik hoor ook best wel veel in mijn omgeving dat mensen voetbal gewoon minder leuk zijn gaan vinden. Um, maar ik vraag me af of dat misschien ook voor spelers... Uh, dat je minder het idee hebt dat je voor het publiek speelt... omdat dat er simpelweg niet is.
1: Nou ja, die spelers heb je natuurlijk heel sterk. Hè? Sommige spelers worden zoveel beter als, het, als er een vol stadion zit. Uh, Dirk Kuyt werd voor mijn gevoel tot 100% beter als de kuip vol zat. Zeg maar. Je hebt ook van die spelers die altijd statistieken hebben... dat ze bij thuiswedstrijden eigenlijk veel meer scoren en beter renderen dan uit... Behalve dan weer in de Kuip, waar sommige jongens een Kuipvrees hebben... en dan weer juist niet uh, renderen. Maar nee, ik geloof dat. En dat was het later vast wel even over Utrecht-Ajax hebben. Utrecht-Ajax werd geen wedstrijd en dat ja, had niet zozeer met tactiek te maken... en niet zozeer, ja, misschien met kwaliteit. Maar het had ook gewoon te maken dat het Galgenwaard leeg was. Want Utrecht speelt gewoon 20, 30 procent beter... als daar die bunningszijde achter gaat staan. Ja, heel simpel. Ja. En ik moest dit weekend heel erg weer wennen aan de eredivisie... met die lege stadion. ik vond het wel moeilijk om zelfs... Uh, als je dan Feyenoord Vitesse hebt denk je denkt van lekker potje op papier Boeh, ik had wel moeite om er even doorheen te komen dat komt ook door het publiek
0: ja, mm -hmm. en het, volgens mij het publieke aspect wordt steeds moeilijker omdat in principe omringende landen uh, weet je, elke wedstrijd die je aanzet uh, ja. precies bij Jean-Paul was vandaag met 60.000 man in het stadion van West Ham ja, dat, dat maakt het wel extreem moeilijk om, om nu nog een soort van uh, om het niet nog verschrikkelijker te vinden dat die stadions allemaal leeg zijn ja. wel één hoopvol bericht in de categorie spelers Nou, ga ik hem niet op hetzelfde level scharen als Ronaldinho maar Liel en Ben Arfa zijn in afwachting... of ze er met elkaar uit kunnen komen. Het, zou, het, het, het Turkse tintje zou wat minder zijn... want Lille wil eigenlijk alleen met de in op het moment dat Yusuf Yassidje... Uh, de Turkse uh, midden, aanvallende middenvelder... vertrekt naar CSKA. Maar hij houdt zijn, uh, 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 zijn, zijn... zijn fitheid op peil... Uh, bij de club. En ze zijn eigenlijk in afwachting... omdat die andere transfer redelijk uh, concreet is. En dan, uh, dan gaan we misschien toch nog... een 34-jarige Ben Arfa zien. Ik heb hem... Ja, 34. Het is een behendige dribbelaar. Hij is een stuk fitter dan Nasri. Die de laatste volgens mij de, de bekende kanalen passeerde. Die niet echt meer leeft voor zijn sport. Uh, die, ja, het, zo, zo goed als hij ooit was gaan we niet meer zien. Maar het is toch wel fijn dat er dan toch nog her en der clubs zijn die denken van... Nou, probeer het bij ons nog maar. Of wij passen dat wel in, dat type spel.
2: Ja, ook wel echt een heerlijke publiekspeler. Ja. Uh, maar deze podcast heet Hekensluits. Wil je het nog hebben over Kalatserai? <laughs> nou,
0: daar dat, dat, dat komen we steeds dichterbij. Ik, dat rijtje clubs heb ik maar nu gedaan. Om er eigenlijk de rest van het seizoen niet meer op terug te komen. Voordat mijn geliefde club uh, uh, daartussen belandt. Hey, ze, hebben, ze hebben zojuist verloren uh, 4-2 van Hathijspoor. Na een uh, absolute... Ja, een soort wervelwindweek. Ze hebben natuurlijk afscheid genomen van Vaati Terim. Dat, is, dat was zijn vierde periode bij de club. En waarschijnlijk, hij gaf zelf aan op Instagram zijn laatste. Leeftijd technisch gezien, hij is 69, is daar natuurlijk ook een grote kans op.
1: Komt toch gewoon weer terug.
0: Ja, nee, ja veel Nederlandse journalisten die, die reageerden op mijn bericht dat hij ontslag, ontslagen was. En uh, nou, dan zetten we de berichten alvast klaar op de website dat hij binnenkort terugkeert. Ja, ik denk het nu echt niet. Ja, het ergste wat kan gebeuren is... een. Enorme tweedeling bij de achterban. 50% die, die, die is woedend op het bestuur. 50% die haalt opgelucht adem en is verlost zeg maar, van de hegemonie van Terim... die nergens voor open stond, die een technische staf had... bestaande uit allemaal ex-spelers die onder hem gediend hebben... dus feitelijk allemaal ja-knikkers zijn. Nou zijn ze gekomen met de assistent. Uh, iemand die vijf jaar volgens mij, of misschien nog wel langer... assistent is geweest van Pep Guardiola... Kronk allemaal interessant. Spaanse trainer, heel nieuwe Spaanse staf. komt een Spaanse keeperstrainer. Het leek hoopvol, maar ja, ik denk dat jullie ondanks het misschien niet al te goede volgen... wel een beetje het sentiment in Turkije kennen... Ja, ik had zoiets, laat die man in hemelsnaam snel wat potjes winnen. Want anders dan, dan explodeert dit zo meteen. Want het, ja, weet je, uh, ze wachten de clubleiding op. Uh, het zijn alleen maar uh, hashtags uh, van die, die ze trending proberen te maken... om het bestuur te, te laten vertrekken. Dus ja, het is hommels bij de club. Het is officieel nog geen hekkensluiters. Maar ik kan wel zeggen dat ze uh, dichter bij de degradatiestreep zijn... dan bij de titel op dit moment. Dus ja... Uh, het is het snel niet meer over hebben, denk ik. Uh, de eredivisie is herstart. En dat, dat voelde nog, natuurlijk ook wel een beetje een knipoog... naar dit, uh, naar dit nieuwe initiatief. Packsvolle, die worden op vrijdagavond uh, van Willem 2. Nou ja, dat, uh, ik weet niet hoe lang geleden het precies was dat Pek een wedstrijd won, maar ja, het vrug, ja. was volgens mij wel een hele belangrijke overwinning uh, voor de Zwollenaarden.
1: Ja, zeker. Nou, ik, moet, ik moet zeggen, en ik, ik weet niet of ik de toestemming heb, maar ik doe het toch. Ik, ik wil toch een appje voorlezen. Ik, uh, ik heb jarenlang ook de, de Divisie gedaan, eerste divisie, toen Kambuur daarin zat. En daar heb ik Gerard van der Belt best wel goed leren kennen. Ja. Die is tegenwoordig, zit hij bij Kambuur, is hij weer terug, is weg geweest bij Twente. Nou, een heel lang verhaal. Die is nu weer de financiële man bij SC Kambuur en zijn zoon Thomas van der Belt speelde volle. en die scoorde twee keer. en Thomas van der Belt is een talentvolle jongen, maar heeft ook best wel veel kritiek gehad Eerst zijn niet altijd even gelukkig, maar ook ja, ga er maar aan staan in zo'n elftal dat het zo draait. Uh, doe het maar. en die scoorde twee keer. en ik stuurde Geelt een appje van. Uh, iets in het rand van uh, fantastisch gefeliciteerd. En hij zegt, heerlijk, kan wel janken. Mm -hmm. De vader die... En hij zat volgens mij op de tribune. Dat is voordoen als je dus bestuurder van een andere club bent... Ja. Dan heb je altijd een reden om wel naar het stadion te mogen. Uh, maar dat vind ik mooi. Een uh, collega Reen Woerenga van VI heeft ook een keer een verhaal gemaakt... met die twee vader en zoon. Maar ja, ja Volle wint. Tegelijkertijd, ik wil alle credits aan Peksvolle mm -hmm. geven... Ook meteen even kijken naar Willem II waarvan je denkt van ja... misschien hebben we de toekomstige hekken sluiten dan ook wel meteen aan de beurt gezien. Wat jongens, jongens, wat is daar gebeurd?
0: Ja, potentieel in de toekomst misschien wel stuivertje wisselen wat dat betreft. In een winterstopperiode ga je altijd koppen bij elkaar steken. Kijken of je op de transfermarkt nog wat kan doen. Volgens mij Joris Matthijsen ligt flink onder vuur bij de eigen aanhang. En dan heb je zo'n herstartmoment en dan ja... Misschien, misschien is het dan wel de druk of wat dan ook... maar ja, bij Willem II zie je niet echt dat het, dat het duidelijk is... dat er wat moet veranderen op het veld in ieder geval.
1: Oh, nee, maar dat, dat echt, het overtuigt van geen kant. Maar al weken niet. En ze hebben in het begin wel echt overgepresteerd. Hè? Dan komen we toch terug op de statistiekjes. Dus ja. Alles viel binnen, alles ging goed daar. Ja, en nu wordt het minder, minder, minder. En dan kijk je naar die defensie van Willem II. Jongens, dat, dat, ik heb in de KKD zie ik betere verdedigingslinie staan... Ja, dat wordt wel heel penibel, ook voor Fred Grim, volgens mij de komende tijd. Dus ja, Tilburg, uh, ja, maar voor Tilburg. In, in, zit dat in er wel
0: welke in. hoek zit jij dan? Want kijk, in principe heeft Fred Grim aangetoond uh, een prima trainer te zijn. Uh, bij Joris Matthijs haalde ik net al aan, ja, oké, okay, voetbal is een dagelijks iets wat kan veranderen. Maar volgens mij is hij nog niet zo heel lang geleden Werd hij uh, op, op handen gedragen. Had hij allemaal fantastische transfers en was het de TD van de toekomst. Moet je nu deze periode, durf je dat als club zijn? Ga, ga je zo door? Durf je het vast te houden, het, het vertrouwen? Of zeg je op een gegeven moment, ja, je moet wel wat. Want als ze nu niet wakker zijn, ja, zo lang is de competitie
1: niet meer. Je weet hoe de voetballerij werkt, dan krijg je op een gegeven moment het schok-effect. Of je nu vertrouwt in de trainer of niet, of goed vindt of niet. Ik denk dat Willem II. Die hebben een goede periode gehad vorig seizoen of seizoen daarvoor al. En op een gegeven moment is het al, eind vorig seizoen is het al minder geworden. Ja. Alleen. Ze hebben niet ingegeven. Ze hebben eigenlijk een mindere selectie nog staan dan vorig seizoen. Nou ja, daar moet Gim mee werken. Gim heeft inderdaad bewezen op andere clubs dat hij het wel kan. Alleen ja, zo gaat dat uh, bij elke club. Niet alleen in Nederland, in het buitenland nog veel sneller. Uiteindelijk is de trainer kop van Jut. En 9 van de 10 keer zien we dan dat de nieuwe trainer van de groep helemaal niets uithaalt. Nee. Maar ik maak me daar toch wel een beetje zorgen om. Ik denk dat Fred Gim zich wel zorgen moet maken. Ik Tunes zit dat weer verliezen. Dat begint me ook een beetje zorgen te maken om chussel thee. Ja, dat is de fase waar we nu in komen. 19 wedstrijdjes gespeeld. De onderste twee gaan eruit. Dus ja, het wordt nu onrustig in de bestuurskamers.
0: Ja, en hoe lang kan je ook seizoen na seizoen flirten met die, met die degradatiestreep? Voor het algemeen zit hij er dan toch een keer aan te komen. Soms komen clubs een aantal keer goed weg. Wat is, wat is jouw gevoel bij de Nederlandse hekkensluiter? Staat er de juiste, komt er straks een andere...
2: Nou, ik denk dat bij uh, Pek Zwolle op dit moment vond ik... Uh, Willem II was inderdaad echt wel bedroevend uh, uh, slecht. Maar ik vond bij Pek Zwolle dat je wel een soort van... Ik zal niet zeggen dat ze opeens een wereldvoetbal speelden... maar dat er wel een zekere urgentie uh, ja, was. Precies. Ik had wel het idee dat zij echt anders uit de windstop kwamen. Uh, misschien ook wel uh, met dank aan de nieuwe trainer, Dick Schreuder. Dat ze wel echt zoiets hadden van... oké, okay, we gaan gewoon echt knokken voor... Uh, ja, voor wat we waard zijn, we willen ons laten zien. Ik vind ook op zich, als je kijkt naar de selecties van bijvoorbeeld Willem II, uh, Peks Fortuna zit het allemaal niet zo heel ver uit elkaar. Pek heeft natuurlijk ook veel uh, last gehad van blessures. Maar ik vond, uh, nee, ik vond dat ze me behoorlijk meevielen nu. En er zijn nog ook best wel wat spelers nog gebaseerd. Kersten Redan, uh, lag ze hier. Dus ik denk eigenlijk dat. Uh, Goed, ik wil ah, okay, niet op, okay, op basis ik is kerst, van één wedstrijd. Kerst is wel,
1: is wel lang weg, dus dat moet je ja. zien. Maar ik snap wat je bedoelt. En Wel even één dingetje, als we dan toch echt over Peksolle hebben. Dit is ze meer dan gegund. Ze hebben echt een heel rustige periode gehad. Maar zij wilden die wedstrijd afzeggen, hè?
0: Nou, dat wil ja. ik zeggen. Zij waren verrassend ja. strijdbaar voor een coach... die <laughs> eigenlijk een soort van smoesjes aan het verzinnen was. Ja,
1: en plus de technisch manager. Want zij zeiden van... ja, we hebben te veel coronabesmettingen. Dus wij gingen met z'n allen... en dan heb ik het over wij journalisten met z'n allen... wachten tot die opstelling kwam. Op vrijdagavond we dachten, nou, nu komt de C1 van Pex Hollandveld op.
0: Zo en, deed hij het voorkomen in het interview.
1: Dit kan niet. En toen keek ik naar die opstelling... plus naar de bank en ik dat is gewoon vrijwel de normale persoon. Gewoon Ja, dit, ja dit, ik, dit, ik, denk echt wat,
2: wat, wat gebeurt wat Er waren dan? Er volgens mij uh, twee spelers anders vergeleken met de vorige wedstrijd en één daarvan was ook nog een aanwinst, van
0: Ja, dus dan, dus, ja. ja.
1: Ja, nou, fijn dat Als... ze gespeeld hebben.
0: Hè? Ja. Ja, op zich kunnen we daar een klein een zijpaadje over, over maken. Omdat het, ja, in alle landen zijn er nu reglementen aan het ontstaan. In, in Engeland is het, gaat het eigenlijk nergens anders over. Uh, Arsenal heeft à la Paxvolle, uh, een, een poging gedaan bij de FV. En dat werd wel gehonoreerd. Terwijl zij... Qua duidelijk, het betrof niet, helemaal niet om, om corona. En toen was er een, een journalist die had uitgezocht en die heeft gezegd, nou, zij hebben zo lang hun best gedaan om steeds niet af te zeggen en hebben heel veel leed gehad van corona. En dat ze nu, zeg maar, soort het, het potje was leeg en dan hebben ze maar gewoon alles bij elkaar opgeteld. Maar de FV heeft daar volgens mij een schrikbarend signaal mee gegeven, want het zou toch niet... Het is vervelend, het is competitievervalsing. Daarom krijg je een gekke competitie deze periode. Maar het kan niet zo zijn dat je gewoon even gaat kijken van... Hmm, deze week,
2: heb zes niet, vier zijn er een hemstring... maar laten we toch een poging wagen. Ja, maar het stond ook zelfs in het officiële statement van Arsenal... Van dat het niet alleen de corona gevallen waren... maar ook uh, bestaande en nieuwe uh, blessures... en dan spelers die naar de Afrika-cup zijn... Ja, vooral dat laatste argument, denk ik, daar kan je een heel jaar of daar kan je altijd zeg maar, op voorbereiden. Je weet dat dat gaat gebeuren. Ja, volgens mij was het ook Carrie um, Neville die dat zei. Van ja, als je nu zeg maar als je dit pad inslaat, dan is er ook. Er, ja, dit kan je elke week wel alle wedstrijden uh, stoppen. En je ziet nu ook dat bijvoorbeeld Burnley heeft, geloof ik, 17 wedstrijden gespeeld. Die staan ja. allemaal onderaan. En uh, Norwich heeft er. 21 of zo gespeeld, vier meer, en die staan twee plekken erboven. Dus je gaat het natuurlijk helemaal aan het einde van het seizoen. Ja, ik kan me niet voorstellen of ze moeten dit echt heel snel gaan rechtbreien. Maar aan het einde van het seizoen ga je daar ook het nog proberen. Nu volgens
0: mij, want er is volgens mij elke dag wel één of twee wedstrijden in de Premier League. Maar ja, ik, ik vond het heel gek dat het gehonoreerd was, uh, dit verzoek. En ja. ze hebben daar wel iets beter, volgens mij 13 plus 1 hè? in Nederland zijn we gegaan voor 12 plus 1 in de tweede seizoen zelf. Los. Ja. Terwijl op zich is het niet opmerkelijk dat ze hebben gekozen... voor het oké okay vinden van één keeper hebben.
1: Het is redelijk minimaal, hè? Het uh. <laughs> ja, is zeker minimaal. Het is minimaal. Het ja, ja. is
0: echt zo. Is echt zo. Ah, In een computerspelletje <laughs> denk je, nou, ik neem... Nog een spits mee, want hoe vaker raakt die keeper... Dat nou is nodig, nee. Maar ja, dat het, gebeuren. het, zal, ja, het wordt we,
1: toch een beetje... Ricky van den Berg met de handschoentjes ja, aan. Ja, maar daar hopen we hem we ook wel op, ja. wij als liefhebbers. Het ja. dat dat zijn de mooiste beelden natuurlijk. en maar ik vind in de eredivisie het probleem nog niet zo groot. Want volgens mij hebben alle clubs wel een opleiding... of, of iets wat daarop lijkt, of Twente en las dan samen. Kijk, we hebben het bij Helmond Sport gezien. Ja, Helmond Sport heeft er niks onder zitten... Yeah. Uh, en dan kom je inderdaad in de C1-categorie uit. En kijk, dan worden we wel een probleem. Dan hoor ik dat Helmans volgens mij een selectie van 18 spelers heeft. Ja, als je het zoen begint met 18 man. en je hebt drie geblesseerden. en er hebben de vier corona. ja, ben je klaar.
0: Dan ben je dus, er al, ja. ja.
1: Ja, maar kijk heel eerlijk. als, als, als Ajax of Feyenoord. maar ook een Utrecht of AZ... ja, die een heel jong elftal in de KKD lopen. Dus ja, volgens mij mag je daar niet wel snel nou klaar.
0: Nee, precies. En het, was, het, is, het is ook wel zo dat. het is de bedoeling. de reglementen zijn getroffen op gewoon de A-selectie. Maar je mag, inv, je mag aanvullen met jeugdspelers. Dus daar kan je dat altijd mee. Opvangen. Ik moet ook best wel zeggen, ik ja. Ik, ik snap het belang in en, en, en dat soort zaken... maar ik had misschien wel Nederland iets meer vooruitstrevende verwacht... met het gemakzucht om jeugdtalenten op die bank te zetten. Om, het, om die banken op Beetje te stimuleren vullen. stimuleren eigenlijk.
1: Ja. ja, dit was wel het moment geweest. De
0: ultieme kans om, 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 om wat jongens nog eerder speelmenuut te geven... in de toch al jonge competitie die we zijn.
1: Precies. Het enige wat ik nu hard op na zit te denken... en ik maak even een, een zijstap. Ik, ik zat bij Utrecht Ajax. Weten we nu inmiddels wie er in het vliegtuig van Ajax zaten? Want ik heb bij Ajax zag ik ook geen hele vreemde opstelling vandaag. Wie zat er in dat vliegtuig?
0: Ja zo. Maar, maar zouden die op basis van uh, nou, die zouden dan
1: waarschijnlijk alweer coronavrij moeten zijn, toch? Ja, maar ik, ik wacht nog steeds op het antwoord eigenlijk wie er in het vliegtuig zaten.
0: Misschien weten ze dat niet meer het vliegtuig naar vliegtuig het shoppen gedaan. van het origineel. Dat zou ook nog kunnen, inderdaad. Dat ze met het Photoshop om terug uit Portugal <laughs> te komen. Dat ze het zelf niet meer weten. Wie waren
2: het nou? Dat is ook wel mooi. Je, op die, uh, je hebt altijd dan op de website natuurlijk zo'n live vlog. En bij Ajax was het dan dag twee. En daarna was het live vlog meteen, uh, meteen afgelopen. <laughs> ja, helaas.
0: Ja, nou ja, we, zijn, we zijn er nu toch. Hè. Utrecht Ajax, ik denk dat we vanuit de Ajax-hoek kort, maar krachtig kunnen zijn. Voor de supporters denk ik goed om te zien dat ze zo wervelend uit, de, uit die periode zijn gekomen. Speelde een absoluut fantastische eerste helft met een nieuwe spits... die ja, eigenlijk precies doet wat voor die was gehaald. Maar in de praktijk betekent dat vaak dat het niet zo uitpakt. Wat dat betreft was, waren de twee doelpunten van Bobby toch best wel een verrassing. Het verhaal klopte te goed. Hij kent de club, hij kan terugkomen, gaat bij Leipzig niet zo goed...
1: Ja, maar het, is, het, het gaat eigenlijk te makkelijk. Want die jongen heeft... Uh, ik was afgelopen zomer heen met de, de jonge Ray in het EK. Ja. En uh, veel met Er van der Looy gesproken. Het was een discussie waarom staat die uh, beroepje eigenlijk nooit in de spits. En het argument wat van der Looy altijd af, Hij speelt nooit 90 minuten. Hij kan geen 90 minuten spelen. ik kan hem ook niet vanaf de uh, eerste minuut opstellen. En toen ging hij dus naar, naar Leipzig... waar hij dus niet gespeeld heeft. Of uh, nauwelijks, een paar minuten. Dus ik dacht van ja, leuk dat de Ajax dit doet. Maar... Je kan die jongen niet opstellen, maar vandaag stond hij er. En ik vond hem echt verrassend sterk. Ik vond hem verrassend fit oog ook. Eh, goed in zijn duels. Moet ik wel zeggen, Ja, eh, met alle respect voor Mark van der Marel, maar dat is te doen. Eh, en de doelpunten, hij is op de goede plek. Dat is ja. een kwaliteit. Want eh, hij kon ze intikken. Ik een beetje meelijden met de keeper van Utrecht. Die speelde zijn eerste wedstrijd. Die heeft geen redding eh, verricht tot hij al drie tegen. Ja. Niet dat hij ze kon doen, want hij heeft op vijf meter werd ingetikt. Maar ja, op deze manier kan Robby je brengen. En als Ajax dan nou ook nog Bergwijn gaat halen. Bergwijn was bij, in de jeugd van PSV en later ook bij Jong Oranje... werd hij gebruikt als centrumspits. Want daar vonden bepaalde trainers hem ook heel erg goed. Nou ja, hij heeft in de tijd dat Haller weg is naar de Afrika Cup... ...heeft eigenlijk best wel opties, vind ik.
0: Ja. Had Broby eerder uh, voor de wedstrijd... Thans, ...signaal gegeven dat hij goed in zijn vel zat?
2: Ja, zeker. In het interview met Joep Schreuder. Ja, dat was een vrij legendarisch interview. Ja, dat was heel goed. Het was, uh, hij kwam Kenneth Taylor tegen. Hij moest steeds lachen. Hij, het was sowieso Joep was ook in uh, bloedvorm, moet ik zeggen. Maar uh, de, ik vond het wel uh, in die zin. Kijk, bij Broby is natuurlijk ook een beetje een soort van beeld ontstaan. Uh, dat hij naar Duitsland is gebracht. Een soort van bijna zonder zijn medeweten. En natuurlijk toch alsof hij Ike's een beetje in de steek heeft gelaten. Dus daarom vond ik dat ook wel leuk om te zien. Dat het uiteindelijk ook gewoon. Uh, ja, een jonge, jonge, vrolijke jongen is die, uh, die het wel weer naar zin heeft volgens mij.
0: Ja, absoluut. Ja, absoluut. En daar dat, dat zal je aanzien dat hij die, dat die daadwerkelijk... Ja, het is, je moet ook zelf inderdaad het boetekleed aantrekken. Uiteindelijk zet jij je handtekening eronder en zo. Maar nog nooit iemand zo blij zien zijn ja. om, het, uh, om, om, om terug te zijn... Van een plek waar je eigenlijk niet wil zijn. Je krijgt
2: bijna medelijden dat hij over een half jaar weer terug, dat hij weer terug moet.
1: Dat momenten zijn nou voordat hij een fantastisch half jaar bij Ajax heeft. Een kwartfinale of halffinale Champions League. Misschien nog wel landskampioen. Met zijn vrienden en gezellig een feestje vieren. En dan is het ja... Uh, Brian, sorry, maar uh, geen zijn koop. Je mag je weer melden in, in Leipzig.
0: Ja. Begint het weer helemaal begint het weer van, uh, van vooraf aan.
1: Zou hij zijn fletje nog hebben daar?
0: Maar heeft, hij, heeft hij... Want dat is natuurlijk altijd... Er is een soort van... Spelers zeggen nooit wat... Zegt de speler wat, dan is het ook weer niet goed. Was dit het eerste interview uh, waar wel wat gezegd wordt... en wat wel leuk bevonden is? Zeg maar, de, hier, kom, hier, hier was geen kritische noot op aan te brengen, denk ik.
2: Nee, ja, dat was het misschien wel. Het is natuurlijk al vaak uh, als spelers inderdaad echt wat zeggen... en een soort van door die cliché heen breken... dat ze dan uh, al arrogant zijn of zo. Maar ik vond dit wel, uh, wel leuk, wel positief. Hij wilde ook niet vergeleken worden met Lukaku is gewoon Robbie, de nieuwe Robbie, ja. Dus uh, nee, ik vond dat wel, uh, ik vond dat wel echt leuk om te zien en uh, in die zin ook wel fijn dat we een soort van uh, wat ik al zei vorig jaar hebben ook alleen maar in elk interview ging het alleen maar over de contractperikelen en over dit en over Raiola. Dat je nu gewoon ziet van, uh, ja, is gewoon uh, een vrolijke jongen.
0: Dankjewel, Michel. ja. Uh, Stef, dossier Utrecht. Ja. Uh, het gaat met ups en downs. Uh... Jij hebt stukken geschreven... om, om, om haken uh, te prijzen... over wat hij doet, Taro. Uh, niet super lang daarna... is het eigenlijk een beetje gekeerd. Want het ging allemaal Hosanna en goed. En iedereen was content. En... Op een gegeven moment waren ze het kwijt, wilden supporters naar binnen breken... en moeten van alles veranderd worden. Wat, wat is er gebeurd in die periode?
1: Nou, we moeten helemaal terug naar het begin. Toen Haken aangesteld werd, toen stuurde jij mij een berichtje dat je het totaal niet zag. En toen stuurde je mij een paar maanden later, zei je van, je hebt het goed gezien. Absoluut. Dus nu stuur je waarschijnlijk weer een berichtje dat ik het helemaal verkeerd gezien had. Had ik toch gelijk. Ja, had je toch gelijk. <laughs> en je gelijk pakken als je met. Uh, nee, nee, zonder gekheid. Uh, Haken natuurlijk vorig jaar aangesteld op uh, interim basis... Waardeloos gepresteerd. Utrecht was echt heel slecht op dat moment. En de, de kans gekregen. En over ja, kalenderjaar 2021... en dan kunnen supporters helemaal niks mee. Maar bij net zo goed gepresteerd als Feyenoord. Uh, beste seizoenstart nu uitgezien is van die club. En ik heb in de voorbereiding wat wedstrijden gezien... Uit, bij Club Brugge en zo. Ja, dus het tikte gewoon... ja is club misschien ook niet het beste jaar bezig... maar het tikte club van, van de mat op dat mm. moment. En dat is echt ontzettend goed en leuk voetbal. Goed begonnen. Ja, dan kwam de klad er inderdaad al wat in. Ook een wedstrijd die ze wonnen werd het al wat minder. Ja, en toen...
0: Dat is veel gehoorde, kritiek van, van de Utrecht supporters. Dat, on, on, weet je, dat ze op het niveau zijn van ja, dan spelen we een keer 1-1 of winnen we 1-0. Maar het voetbal is niet om aan te zien, vinden zij.
1: Nee, ja, ze, Hebben... ze wonnen met mijn, mijn hoofd met 5-1 van Pex Volle. Waar Pex Volle grote delen van de wedstrijd eigenlijk beter was. Ja. Alleen ja, er, is ook, er zijn ook genoeg supporters in Nederland van andere clubs die zeggen van ja, ze met 5-1 winnen. Maakt ons het uit of we dan weer getikt worden. Alleen, dat was voor de technische staf al wel aanleiding van, ah, het loopt misschien niet zo lekker, moet dat veranderen. En later kwam dat terug in de resultaten. En ja, dan is Utrecht publiek terecht misschien wel heel kritisch. En uh, de resultaten werden minder. Ja, ik, zat, ik was aanwezig bij die bekerwedstrijd bij NAC. Dat ze bij NAC in de beker eruit gingen. Ja, dat leek echt helemaal nergens op. En ja, dan gaat het broeien. En dan blijft een volksclub. En dan herinnert iedereen zich die woorden van Frans van Seumeren vorig jaar. Wij gaan de top drie aanvallen. Terwijl als je realistisch bent. Je hebt Ajax, op PSV. AZ is veel verder. Vitesse is onder deze trainer ook al twee stapjes verder. Dus Utrecht is normaliter de nummer zes van Nederland.
0: Ja, daarom zijn ze te kritisch. Want op het moment dat, uh, dat, uh, dat de dreiging vormde van de supporters... die wat wilden mededelen en zo, stonden ze zevende.
1: zonder zevende op, nou ja, in op deze drie, op drie zon... punten van plek vier. Ja. Ja, nee, dat was, dat was tenten thuis. Toen was het 1-1. Dat was sports uh, voor het stadion, een groep van man of dertig die kwamen later. Uh, mochten die naar binnen om met Jordi Zuidam, technisch directeur, en Thijs van algemeen directeur, te praten. Uh, ja, en een van de opmerkingen was wel, trainen eruit, haken oude hashtag haken auto. het werd een dingetje. Uh, een de
0: hashtag bij meerdere clubs. <laughs> ja, <laughs> ja, zeker. ja is... hey,
1: en dat, dat, dat is het ook. Uh, alleen toen, was, uh, toen heeft Utrecht heel veel gesproken. RVC, aandeelhouders, technische staf, met de spelersraad is gesproken. En uiteindelijk conclusie getrokken, wij houden nu het vertrouwen in Haken. Wel de aantekening erbij dat Haken zijn contract afloopt komende zomer. En dat er eigenlijk een paar weken geleden van beide kanten wel een soort van intentie was uitgesproken. We gaan verlengen. Nou, die verlenging is heel ver weggestopt even. Maar ze zijn wel met hem verder gegaan. En ja, wij, en dan heb ik het over mezelf... maar andere Utrecht watchers, wat een lelijk woord is dat trouwens... maar eh, andere volgers van die club. We hadden zoiets van, nou, dit gaat nog wel een staartje krijgen. Maar ja, wat gebeurde er bij Utrecht? Uh, we deden even een keeperscarousel. Hè? Alle ja. keepers gingen even alle kanten op. Uh, ja. Toen was er nog ene, Mo Iataren, die gelinkt werd aan die club. Dus vandaag begonnen we aan die wedstrijd. En we zeiden ook tegen elkaar van, ja, het gaat wel helemaal niet meer over René Haken. Nee. En als je nu drie, vier wedstrijden verliest, gaat het erover René Haken. Want zo is iets geeft op dit moment.
0: Maar jij, jij, jij kijkt al hun wedstrijden.
1: Je kijkt met medelijden bij, nou, bij mij een Nee, nee,
0: nee, nee dat, dat <laughs> valt wel mee. Maar ik ben, ik ben blij dat ik af en toe wat anders mag doen. Maar klopt. waar staan ze? Zeg maar? Klopt het beeld van dat, het, dat, dat ze niet zo lekker voetballen? Is dit niet gewoon een afspiegeling van de kwaliteit? Zoals je zegt, je, je schetst net een beeld dat er vijf clubs zijn die er eigenlijk gewoon... Voetbal inhoudelijk en één club dan misschien trainers technisch te beter voor staan.
1: Ja, en dan trainers technisch ook vooral omdat die trainer er dus al langer zit dan, dan Haken, ja. uh, Letch. Dus hij heeft al langer de tijd gehad, heeft een eigen formatie uh, erin ges, uh, ja ingesmeed Waar je nu weer ziet dat Feyenoord er nog steeds moeite mee heeft. Hm. Vijf verdedigers met Bazoor daar. Uh, ja, heel eerlijk, ik denk dat als Utrecht een fantastisch jaar heeft, dat het een keer vierde kan worden, afhankelijk van of bijvoorbeeld Feyenoord of AZ wat minder presteert. En als het 0 al slecht jaar heeft, wordt het zeven of achtste. Ja. En dat is FC Utrecht. En ze willen groeien en ze gaan stadion kopen en die begroting gaat omhoog. Dus ze gaan hopelijk voor Utrecht steeds meer concurreren in ieder geval met Vitesse. Ik denk dat AZ lichtjaren weg is, ook vanwege de jeugdopleiding. Want bij Utrecht moet dat ook allemaal nog opgebouwd worden. Dan is dit een beetje wat het is. En dan ja. vraag specifiek naar wedstrijden. Ja, ze hebben begonnen van Ajax, ze hebben van Feyenoord. Ze hebben heel lang meegedaan tegen PSV. Tegen die grote ploegen gaat het best goed. Ja, en als dan uh, de wat kleinere ploegjes komen... de Goat Eagles van deze wereld... ja, die parkeren twee bussen. Ja, en ja dat daar
0: heeft kan... Utrecht het volgens mij altijd lastig mee gehad? Want het was altijd de frustratie van als Ajax op bezoek komt... dan veegt ze van de mat en de volgende uitwedstrijd tegen PEC... komen ze oh, niet voor de dag.
1: Als nou Oblee niet zegt dat het de wedstrijd van het jaar is... Hè? Dat, dat mag nee, ik niet nee, meer nee, scheiden, nee, nee, maar, nee, nee, nee. nee Maar het verhaal is wel dat zij hebben heel veel moeite... Met, met de selectie die ze hebben, met de kwaliteiten daarin... qua creativiteit ook vooral, om iets te... Te creëren om iets voor elkaar te krijgen. Dat, ja. dat hebben ze te weinig. Hebben
0: ze er eentje uit Japan gehad? Die was mij one to watch. die hebben vier minuten gehaald, volgens maar, mij.
1: Ja, maar die heeft het echt ontzettend goed gedaan in de afgelopen trainingsweek. Want ik hoorde van alle En nou, Dat vind ik kanten, fijn om te horen. Nee,
0: want ik heb het echt op gevoel gekozen. Ja, nou, en... kijk,
1: nou, maar jouw gevoel zit goed. Nee, maar ik had ik hoorde van meerdere spelers en van de technisch Van Die maakte zo'n goede indruk: dat hij nu uh, ook niet voor niks meteen een baasplek had ja. tegen Ajax. Want die had wat anders. Die had wat meer. Die kon tussen de linies een beetje voetballen. Technisch begraafde jongen, goede voorzet. En die had alles, naar die, inderdaad, die, die is naar het ziekenhuis gegaan. Ik weet niet hoe dat afgelopen is. Nee. Het is nu zondagavond. Nou ja, misschien een mooie creatieve voetballer die het verschil kan maken. Mo Iataren.
0: Ja, dan de vraag van mij aan jou, Michel. Wat, wat, is, wat is de obsessie van ons allemaal met Mo Iataren? Ja. Hoe, hoe krijgt hij het voor elkaar met het aantal wedstrijden, speelminuten... dat hij heeft gepresteerd? En in die tijd heeft hij, dat zou ik absoluut bamen laten zien... Dat er, dat er een prachtige voetballer in hem schuilt als je kijkt hoe we ermee bezig zijn met de media en, en met de mensen in het vak zelf, dan is dan, voor mij staat dat op soort, totaal niet in verhouding meer. En toch, elke het liefst openen we elke ochtend de krant met, waar is Mo? Nee, dat,
2: dat heb ik ook een beetje. En ik vind het ook, ja, vooral ook in die periode dat hij dan zoek was, tussen aanhalingstekens, dat er dan, ja, dan verscheen er verscheen op de NOS weer een artikel... dat hij in een loods op een industrieterrein aan het uh, trainen zou zijn. Het wordt inderdaad een beetje obsessief... terwijl ik juist het idee had dat die jongen zelf... het liefst zo min mogelijk uh, aandacht ja. even wilde. Ja, ik weet, ik weet niet zo goed wat het is. Ja, het is toch denk ik een beetje wel het idee van... Uh, het, het gevallen toptalent of zo... dat iedereen heel spannend vindt... waarvan ik, ik moet ook zeggen... ik kan nu wel doen alsof dat voor mij niet geldt. Ik was natuurlijk ook wel benieuwd... Wat er met hem uh, uh, aan de hand uh, was. Dus het is wel fijn dat er nu weer een, een teken van leven van hem is geweest. In de vorm van een tweedelig uh, interview in de Telegraaf. Waarom die, mag uh, je nou? <laughs> nee, nee. Nou ja, ik vond het wel grappig dat er flink wat uh, sneertjes... Uh, er <laughs> werden flink wat sneertjes uitgedeeld. <laughs> Samdoria kwam voorbij. Roger Smeet. Uh, Mino Raiola. Uh, vond ik ook wel weer, ja, ergens wel weer verfrissend, uh, iemand die zo eerlijk is. Maar, uh, is, is dit
1: eerlijk of is dit gewoon alles vanuit je eigen perspectief en het zo mooi mogelijk vertellen? Want, dat ook wel een beetje. Uh, er zitten vast eerlijke punten bij, maar ik kan me niet voorstellen dat Rogge Smit en andere mensen bij PSV nu hebben gedacht... fijn dat we hier het eerlijke verhaal Moïataren hebben gelezen. Want ik, ik heb in die tijd ook wel wat mensen bij PSV gesproken. Ik heb ook PSV al een tijdje gevolgd in, uh, als collega Marco Timmerweg was. Maar ik heb echt heel andere verhalen gehoord over Moe bij PSV... En, ja, ik moet zeggen, ik vond het eerste interview Telegraaf... ik vond het Sandoria verhaal vond ik wel gewoon oprecht interessant... omdat we mm -hmm. daar echt helemaal niks van wisten met z'n allen. Mijn collega's zijn daar zelfs nog geweest, maar niemand wist iets. Maar ja, vervolgens, als je dan zo je gal mag spuwen... Ja, of, of ben ik...
0: Nou, weet ik, ja, weet, weet ik niet. En dat vind ik altijd het lastige bij dit soort dingen. We krijgen het toch niet echt te horen, want hij zegt A... Ah, en, en sommigen suggereren of opperen of B, zeg maar. En we, en we krijgen dat. Ik vind gewoon overal... Grappig als ik het een beetje, als ik een beetje uitzoom, is dat de strekking is veel van mensen die er een stukje over zeggen of schrijven: van ja, laat, hij heeft nou even rust nodig. Tijdens dat hij een stukje schrijft over diegene die. Ja, moeten ze het niet meer
1: over hem hebben, schreef hij op.
0: Ja, dat zou wel. Ik denk oprecht, zeg maar, dat ze nu daaruit zijn. Waarschijnlijk dan met Utrecht. Maar het lukt gewoon niet. Wat je zegt dat je Instagram. Hij speelt daar zelf ook mee. Want één keer in de zoveel tijd komt er een Insta-story met een knipoog.
2: Ja, maar ik vind eigenlijk ook ergens wel. Het zijn veel mensen die dan zeggen: Ja, dat moet hij helemaal niet doen. En hij heeft dit gedaan. En... Ik denk dan, volgens mij heeft hij ook uh, het recht om te rebelleren. Zeker. En daarbij ook de, conse de consequenties te aanvaarden. En de consequentie is dat hij nu uh, een soort van... Uh, nou, hij staat nog onder contract bij Juventus. Maar dat hij wat zwaar is en dat hij aan het trainen is. En uh, dat hij misschien bij Utrecht weer terugkomt. Maar ik heb niet het idee dat hij zelf... Um, vindt dat hij uh, recht heeft op, weet ik veel, een basisplaats bij Juventus. Volgens mij... Voor zover ik een beetje die, die interviews kan lezen... snapt hij ook wel dat hij het verpest heeft. Tegelijkertijd blijft hij ook natrappen, inderdaad. Dus in die zin snapt hij het misschien niet helemaal. Of zo. Maar ik heb wel het idee dat hij die consequenties ook aanvaardt.
1: Nou ja, dat, dat, dat hoop ik eigenlijk vooral. En ja. ik hoop het. En ik hoop dat hij mensen om zich heen verzamelt... die niet allemaal gaan ja-knikken. Ik hoop dat ik mensen hem gaan helpen. En soms ook even een schop onder zijn achterste geven. Want dat heeft hij ook nodig... Uh, en, en wat jij net terecht opmerkt, het is wel heel erg uh, mo dit, mo dat en, en alles is mode. Dat merk ik ook bij ons, hoor ik bedoel, onze website is daar niet anders in. Alles wat er rondom Mo gebeurt en komt komst weer met de reacties ook weer in een stukje. Ja. Het liefste zou nu toch met z'n allen afspreken: jongens, laten we gewoon met z'n allen afspreken de komende twee maanden. Schrijven we en zeggen we helemaal niks meer over Mo iatarin en dan gaan we kijken of die dan weer terugkomt. Want stel dat dat nu rondkomt met Utrecht en nogmaals, dat ziet er best wel goed uit, dan wordt hij op een gegeven moment gepresenteerd gaan we met z'n allen naartoe. En dan wil iedereen, behalve de Telegraaf... die hebben we al gesproken, zijn verhaal nog een keer horen. Dan is hij daar en dan is hij niet fit. En dan gaan we elke keer dat we daar komen... gaan vragen, René Haken, is daar al fit? Is, ja. is hij al fit? Ja, is dat, zal fit? Het, dat zal en, het wel lopen. Uh... En dan loopt hij misschien met toch iets wat overgewicht rond. Dan gaan mensen daar weer wat van vinden. Dan komt er een Instagram post, vinden we daar weer wat van. En dan wordt hij fitter en dan gaan we meteen beoordelen... of eigenlijk veroordelen, terwijl je eigenlijk moet zeggen... die jongen heeft zo lang niet gevoetbald. Dat kan helemaal niet. Ja, je gunt die jongen eigenlijk een, uh, ja, twee maatjes op een, op een andere planeet. Dat hij aan zichzelf kan werken en dat we niet meer terugzien. En dat hij dan daarna als de ideale moïataren weer terugkeert op Nederlandse velden.
0: Deze, wel, deze uh, podcast spreekt in ieder geval af dat, uh, dat hij een week van ons af is. Ja. sluit dus zal een week lang uh, niet over Mo berichten. Ik moet jullie even onderbreken, want ik heb jullie visie nodig, jullie voorspellende gaven heb ik nodig, want namens onze vrienden van de Toto, uh, 18 plus, speel bewust, uh, voorspellen we drie wedstrijden die op aankomende week op het, uh, op het programma staan. En ja, in de Eredivisie kan het dan maar eentje, de voormalig werkgever van de heer net besproken, maar wie, die we de aankomende week niet kunnen noemen. PSV, Ajax zijn allebei in actie gekomen, vrij decent. Uh, wat is jouw verwachting, Stef. 1 x 2.
1: Ah, op basis van één wedstrijdje naar de winterstop. Dit is echt wel een beetje, een beetje gokken. Hè? Dit is echt... Ja, uh,
0: dit is, uh, dit dit is, is moeilijk. Uh,
1: uh, ik zeg een 2.
0: Een 2. Dat zou betekenen dat Ajax van PSV wint. Michel, wat denk jij?
2: Uh, dan zeg ik 1.
0: 1. Zijn hier nog
2: consequenties aan verbonden? Kunnen we iets Voorlopig,
0: winnen? Niet. Okay. voorlopig ja. niet. Voorlopig niet. Dus dan uh, ga ik Denk ik dan maar voor het overgebleven optie. Zal ik dat steeds doen dat ik de overgebleven optie kies? PSV AX, gelijkspelletje. Je verwacht het niet. AX zal een beetje aandringen. PSV dat toch uh, verrassend uh, goed voor de dag komt zonder al te goed te voetballen. Gelijkspelletje moet lukken. In de Toto KNVB-beker. Uh, uh, vond ik het lastig zoeken naar een duel? Ajax, omdat, ik denk zelfs uh, uh, <laughs> veel. <laughs> nou ja, het is gewoon bijna zo dat over de breedte van deze wedstrijden zijn de thuisploegen allemaal dik favoriet. Maar toen kwam er een club uh, waar Stef ook veel van weet uh, voorbij. En dat is namelijk RKC, krijgt Ado op bezoek. Zo. Ado uh, heeft tot nu toe geen slechte lotingen gehad. Die hebben het uh, eerst gewonnen van Sparta Nijkerk en toen van Gemert. Maar hetzelfde zou je kunnen zeggen over RKC, die Willem II. En Harkemasse Boys hebben uitgeschakeld. RKC-ado. Uh,
1: een tweetje ado.
0: Ado. Cupfighter.
2: Oké, okay, ik uh, zeg een eentje.
0: Eentje. Ah, nou, dan. In gelijkspel binnen 90 minuten. Volgens mij moet de wedstrijd op dezelfde dag beslist worden. Maar moet je ook vaak weddenschappen afsluiten binnen 90 minuten. Dus uh, we gaan verlengen. Iedereen die klaar zit voor RKC ADO neem er een half uurtje extra bij. Uh, in het buitenland ben ik naar de Carabao Cup gaan kijken. En daar was een uh, uh, vernietigend slechte Granitjaka alweer. Maar het mocht niet baten. Want ik geloof dat hij na 25 minuten rood pakte... bij de uitwedstrijd van Arsenal bij Liverpool op bezoek. Ze hield de stand 0-0. Uh, corona stelt wedstrijden uit, uh, andere perikelen. Ze weten niet hoe ze het seizoen moeten afmaken op tijd. Maar hoppakee, de return van de Carabao Cup moet er nog even tussen gepropt worden. Uh, de nieuwe Pep in Arteta. Het, het, in het begin was het van, nou krijgt, uh, krijgt hij het wel aan de praat. Hij heeft nu een jong, fris Arsenal. Of ze echt in de buurt komen van hoe goed ze ooit waren, dat betwijfel ik een beetje. Leukste feitje van Xhaka wat ik de laatste tijd heb gezien... is dat hij in zijn periode dat hij onder contract staat bij Arsenal... 19 keer openbare excuses heeft gemaakt via Instagram. Dat is bizar. Over het algemeen maak je één keer in je carrière... misschien nooit een uitgeleider dat je denkt... van dit heeft een publiek woord nodig. Dat heeft hij al 19 keer gedaan op zijn officiële Instagram-account. Arsenal-Liverpool, Stef.
1: We hebben het over Arsenal onder 23 tegen Liverpool. Onder 23 waarschijnlijk ongeveer.
0: Ja, het valt mee tegenwoordig. Dat hele, dat hele B-ploeg. Echt gewoon een volledige B-ploeg. Dat, dat, dat wordt wat minder. Dat wordt wat minder. Ook in hun drang natuurlijk om een bekertje te kunnen, kunnen laten zien.
1: Ja, dan, deze theorie dan zeg ik Arsenal.
0: Arsenal. Ik zeg uh, afgelast. Afgelast. Ja. Dat is, ik, ik weet niet of dat... Dan moet ik even bellen met, uh, met de sponsor. Of ze die erbij kunnen zetten. Maar in deze periode ik denk de beste keuze, maar dan dit keer blijft er in ieder geval, hoef ik niet voor de derde keer een gelijkspel te kiezen, dan denk ik dat uh, Liverpool uh, gaat winnen, mede door een, door een magische, tactische set van Pepijn Leinders in de tweede helft. Denk ik hoor, maar dat is puur mijn gevoel. Dank jullie wel heren. Moeten we het nog even snel hebben over de Afrika Cup? Uh, Michel uh, Sierra Leone uh, heeft zojuist uh, een punt gepakt tegen uh, Ivoorkust. Wat vind jij van Cameroen?
2: Dat was een u-bocht. Uh, uh, Cameroen vind ik goed tot nu toe. Cameroen vind ik goed.
0: Het is dus, uh, de enige swingende deelnemer, kunnen we wel stellen.
2: Ja... Ja, ik vind het altijd wel in die groepsfase een beetje moeilijk beoordelen. Omdat je natuurlijk ook wel... Ik, wat ik wel jammer vind is dat veel van de grote landen... dus uh, Marokko, Nigeria, Cameroen dus... dat die het allemaal zo goed doen. Mm -hmm. uh, ik gun het zelf van harte. Maar je hoopt natuurlijk ook een beetje op echte stunts. Ja. Dat, uh, dat mis ik nog een beetje. Nu sowieso... In de eerste wedstrijden waren niet zo heel grote verrassingen... Uh, of tenminste het is, weinig spektakel Dat, dat is mijn inziens ook wel
0: een klein beetje het probleem van het toernooi aan het worden Is dat de favoriet is nog net goed genoeg om zonder al te veel prik En de, de kleinere landen kiezen dan toch voor een zeer defensieve aanpak In de hoop dat, want het is echt ook ondanks dat ze allemaal winnen De favorieten is natuurlijk wel allemaal 1-0, 1-0 en super moeizaam maar dat, het, het zit gewoon even klem. Die, die, de, de toplanden zijn niet zo goed. En dan hebben we het natuurlijk ook nog eens... dat je smiddags speel je volgens mij met 80 luchtvochtigheid... en 35 graden. Dus de omstandigheden van die middagwedstrijden zijn
2: niet ideaal. Jannie had daar flink last van.
0: Ja, Jannie uh, Sikwase, de, de, ja, Daar is natuurlijk ontzettend veel over gaan. Moet even vallen, Stef. De scheidsrechter die tot twee keer toe te vroeg affluit. Wat denk jij dat de oorzaak was van de tweede affluit?
1: Ja, ik denk dat hij er ook geen zin meer in had...
0: Ja, ik, ik, ik moest ook eerlijk zeggen, er zijn wedstrijden geweest waarbij je hoopte dat hij in de 85e minuut <laughs> zou afsluiten.
1: Je, je hebt ze er tussen, maar nee,
0: ik hier moet ooit een antwoord op komen. Want kijk, die eerste is niet zo gek. Ja, Als een zonnesteek was het, toch? Ja, een zonnesteek, maar
1: dan nog.
2: Ja, het was 34 graden
0: ja, maar
1: Ja, maar ik, ik vind het argument, ja, een zonnesteek, maar je hebt toch een horloge omjagen, dus ik snap een zonnesteek niet.
2: Ik... Ja, maar bij een zonnesteek ben je ook in de war.
1: Ja, maar, ja, maar ja. Dan, dan ga je bij twijfel, fluit je toen niet af... dan heb je het even contact met je assistent. Ja, ik weet niet hoe het bij de Afrika Cup gaat. Maar, ja, maar vast... na die eerste
0: keer zou je zeggen dat in ieder geval... die tweede keer, dat, dat moet dan niet meer gebeuren. Die eerste keer in de war, oké. Okay. Maar daarna zeg je, oké, okay, vierde man, help me even... zeg jij even op mijn oren als het, als het voorbij is. Die tweede keer is onverklaarbaar. Dat maakt het zo magisch.
2: Ja, nou, wat ik vooral denk is dat... Uh, als de scheid zich zo vroeg afsluit, dat de vierde man niet eventjes zei... Janni gaat het allemaal goed? In ja, in, in, die, in die korte onderbreek. Ja, dat je even checkt van gaat het nog goed met Janni? Ah. Uh...
1: Maar gaan we die man ooit nog terugzien ergens? Of is
2: dit...
0: Hij is een van de best aangeschreven arbiters in het Afrikaanse continent. Ja, hij heeft het aangefloten. Dat, ja.
1: dat, dat, dat weet ik, maar als, als uh, Guzaburk dit doet, dan fluit hij niet meer in Europa.
0: Nee, 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 dat is waar.
1: Dus gaan we, gaan we deze man nog terugzien op het internationale podium? Of was dit, heeft hij zijn fluit in kunnen leveren na verloop?
0: Hij heeft hem nog niet moeten inleveren. Maar ik denk dat ze wel heel voorzichtig zullen zijn... Uh, met het inzetten van deze man uh, gedurende de rest van het toernooi.
1: Tweede horloge misschien?
0: Ja, het is, uh, ja, het is zo, zo oh, absoluut een moeizaam uh, toernooi voor de arbitrage ook. Hoor, want het is gewoon wel... Het is, het, is zo, het is zo bikkelhard. En als je dan daar zegt, uh, een beetje in, in, in stijl van... van de wedstrijden fluiten, ja, dan op een gegeven moment wordt het als Bas Nijhuis dan het. Ja, dus, ja, maar zeggen. Ja, dan, dan gaat het echt fout, dat weet ik zeker. Naar,
1: dan moet je een keer naartoe sturen. Echt naar de meest harde wedstrijd, gewoon Bas Nijhuis erop zit. Dat wil ik meemaken, daar ga ik voor zitten.
0: Kijk jij uh, Afrika Cup, uh, Stef?
1: Eerlijk antwoord, nee. Nee? Ik laat hem volledig passeren. En dan krijg ik Michiel Abbingen bij ons sportsloot natuurlijk achter me aan. Die vindt dat verschrikkelijk dat ja. ik geen liefhebber ben, maar ik vind, ik vind tijdsip, vind ik... Uh, ik ja. Ik s middags ben ik meestal gewoon aan het werk en zo. Dus dat uh, ja. en ja, dat spreekt me nog te weinig aan. Ik kan me wel voorstellen later in het toernooi als de schifting is geweest. Maar ja, dan ben ik een beetje een toernooikijker. Uh, nee, ja, dat geeft niet. Nee, ja, ik geef het eerlijk toe hier. Hè? Ik wil. Ja, ook, nee,
0: daarom, daarom. Nee, maar, kijk, dat, is, dat is alleen maar goed.
1: Maar met zo'n scheidsrechter daar kan je niet omheen. En anders, ja, als je magiet van der Linden aanzet, dan krijg je alles mee over die Afrika. Kun, ja, daarom. Ontkomt daarom. er
0: niet aan. Nee, nee, je komt, ontkomt er zeker niet aan. Um, Durf je al wat, want dat is natuurlijk een beetje het lastige aan het verhaal. Veel favorieten geven thuis. Wie gaat hem winnen?
2: Uh, wie gaat hem winnen? Uh, ik denk... Maximaal twee mag je er noemen. Oké. Okay. Uh, sowieso Cameroen zou ik willen noemen als thuisland.
0: Denk ook thuis. Het, extreem met, veel uh, voordeel.
2: Ja, en natuurlijk ook wel met een uh, ontketende spits. Vier keer gescoord elkaar,
0: al. Wat een kopsdood.
2: Verder denk ik, zou ik zeggen Nigeria. Die hebben toch wel een hele sterke ploeg. Vooral aanvallend. Met uh, Ien Nacho, Chukwes, uh, Iwobi nog op de bank. Echt
0: prachtig vinden van de meest gehate coach. Dat ze daar van zijn afgestapt. En dat ze dan zo mooi beloond worden het eerstvolgende toernooi door hem te winnen.
2: Over coaches gesproken. Ja. Ik mis wel een beetje Hervé uh, Renard.
0: Ja. Die hoort toch wel een beetje bij de Afrika Cup nu eigenlijk. Ik moet zeggen dat... Ja, ja, nou, ja, die hoort er perfect bij. Dus daar valt niks aan toevoegen. De, de coach van Gambia is volgens mij een Antwerpenaar. Okay. Uh, absolute uh, kijktip van mij voor jou... om die de aankomende periode in de gaten te houden. Af en toe post hij op zijn Facebook... Uh, de speeches van voren naar de wedstrijd. Dus <laughs> absoluut een tip ook voor de mensen die uh, voor de rest luisteren. Uh, ja, ik... ik, ik, ik ik kan er niks aan doen. Ik kijk, ik kijk nog steeds enorm veel. Ik heb natuurlijk de vorige editie alle wedstrijden verslagen. Dus ook alle wedstrijden daadwerkelijk gezien. Uh, ik zit een beetje te stoeien met. Weet je, is het goed of is het slecht? Ik denk ja, het is heel makkelijk om te roepen dat het niveau laag is. Als je dan een, een gemiddelde wedstrijd kijkt in de eredivisie. Is dat dan zoveel beter? Of heb je daar gewoon belang bij en vind je het interessanter? Ik vind het juist leuk dat uh, Ethiopië. 19 van de, van de 20 spelers selecteerd uit de eigen competitie. Waar ik dus gewoon nul spelers ken. En met een beetje hulp van Google dat een en ander kan opzoeken. Ik heb wel het idee dat er de laatste dagen een stijgende lijn in zit. En Mohamed Camara, de keeper van Sierra Leone... dat, dat, dat lijkt wel het verhaaltje te gaan worden. Die heeft voor het eerst ooit op de afkonde nul gehouden. Het mij 19 reddingen. Het waren hele... Uh, waren, waren gedurfde reddingen. Ja, hij kwam, kwam, lekker, kwam, ver, hij kwam <laughs> lekker
2: ver uit de 16 ook. Ja, echt
0: gewoon tot de linkerhoek van ja. de 16 meter. Dat je denkt van: nou ja, ook wel denk om de spits. Die draait hem zo om je heen de verhoek in. Maar ja, en vandaag alweer een penalty gestopt. Dus dat is, uh, dat is ook eentje om in de gaten te houden.
2: Maar wie is volgens jou de, de favoriet of de favorieten nu? Ik neig heel erg.
0: En ik, ik, ik moet zeggen, ze geven ook daadwerkelijk thuis. Maar het, het voelde wel omdat. Mijn grootste vraagstuk van deze tweede intensieve Afrika-cup is... waar zijn de voetballiefhebbers daar? Als, als Cameroen speelt, en dat was vorige keer in Egypte... zit het helemaal rampvol, moet je dranghekken neerzetten, et cetera. Maar voor alle andere landen zijn het gewoon bosjes. Mensen die meereizen met de ploeg, maar geen neutrale kijkers. De, de, de stadions zitten echt wel flink leeg. En dat kan zeker in zo'n toernooivorm... en nu met die, met die, met die goede helft, tegen, met die, die 4-1-overwinning van Cameroen... denk ik wel dat daar de meeste schwoeng in zit... Tunesië heeft zich goed herpakt vandaag. Die, die waren nog zo woedend op Jannie. Uh, op die hebben Mauritanië flink bij de strot uh, gepakt. Um, gaan we door naar Derby County? En als je in Nederland Derby County zegt, dan zeg je Niels Verbre. Welkom, Niels. Ja, dankjewel. Jij bent uh, uh, ja, groot fan. Onder andere van Derby County.
3: Ja, dat klopt. Ja, eigenlijk Sinds 2007 toen, uh, speelde ik nog ouderwets FIFA. zeg maar. Toen uh, zat ik daar op een carrière. En toen ben ik ze gaan volgen. Ja. En uh, dat jaar speelden ze ook de playoff finale tegen West Bromwich. Waardoor ze promoveerden naar de Premier League. En toen ben ik ze eigenlijk echt uh, gaan volgen. En dat jaar daarna werden ze de slechtste Premier League club aller tijden. Pfft.
0: Maar één keer dacht even een echte succes supporter te worden. Maar dat pakt anders uit. Hey, dat liep uh, helemaal verkeerd.
3: Ja. Dus uh, nou, toen ben ik ze echt uh, gaan volgen. Uitslagen. En de laatste jaren heb je dan meer mogelijkheden ook om te kijken. Dus nu uh, zit ik zaterdagmiddag eigenlijk ook, ook altijd uh, wel te kijken.
0: Ja, je zegt uh, mogelijkheden om te kijken en ik kijk. Uh, hoe kijk je Derby County in Nederland? Want uh, ja, het gratis samenvattingenprogramma van de BBC... dat zijn we jammer genoeg al een aantal jaar kwijt.
3: Ja, nee, ze hebben via de site hebben ze een eigen tv-kanaal als het ware. Mm -hmm. en daar zenden ze dan uh, rond de wedstrijddagen de wedstrijden uit. Door de week heb je dan ook wel eens van de jeugdwedstrijden... of dat soort dingen. Maar de Echte wedstrijden, die kijk ik daar uh, via ons Ideaal. Uh,
0: via de Clubkanaal? Ja, via, Club via de Clubkanaal. Daar ben je er zelf wel eens geweest?
3: Ja, één keer. Eén Terwijl keer. 2017 tegen Barnsley.
0: Tegen, oh, dat is volgens ja. mij nu actueel. Is dat wel een, Zo,
3: nu echt een negadatie. Dat een,
0: een, een is flinke, een flinke kraken. Maar nee, vertel een beetje. Want, ik, dit, is, dit is jouw verhaal met Derby. Door middel van FIFA, de Natoo, Clubkanaal, ja. Kijken. Uh, ik ga iets verder terug. Misschien Stef, jij ook wel dat Derby County hoorde echt wel in de Premier League. Zeker. King Klatsen. Ah, goed. Dat, uh,
1: die hadden, ook, die hadden in die tijd van ook wat geld, herinner ik me. Die hadden ook best wel wat spelers op. Ja, de... ja,
0: ja, zeker. Volgens mij is het ook in het geheel van het Engelse landschap... wel een redelijke founding father uh, dat ze er vroeg bij waren. Ja. Maar de afgelopen jaren zullen de luisteraars een beetje uit het oog zijn verloren. Ook omdat we de samenvattingen niet hebben in het championship. Maar wat is er allemaal gebeurd bij die club? Want...
3: Dat is eigenlijk uh, sinds uh, die play-off finale die ze verloren tegen Aston Villa onder Lampert, Dat is echt een goed jaar en een goed team. Maar toen tegen Villa ging het mis in de finale... En dan hadden ze nog de legendarische Leeds United uit. Dat ze thuis 1-0 verloren en uit 4-2 wonnen. Waardoor Leeds weer een Liedje deed, zeg maar. Ja. En uh, ja, toen dat jaar, toen Lampert wegging, kwam Koku. Nou, en die heeft van mij alle moeilijke dingen die je maar kan krijgen, die heeft hij gehad. Waar moeten we aan denken? De, ze hebben dat auto-ongeluk gehad, met, uh, waar de aanvoerder onder meer bij betrokken was. Nou, die uh, aanvoerder is toen ontslagen, maar dat was een van de populairste spelers in de, bij de fans ook. Ja. Dus, die is, uh, dus dat was gewoon heel onrustig toen. En uh, de huidige aanvoerder, Tom Lawrence... die was daar uh, ook bij betrokken. En nog een jeugdspeler. Uh, nou, dus daar moest hij mee zien te dealen. Uh, ze hadden de record aankoop... Uh, Bilik, die scheurde zijn kruisband af. Dus die was hij ook uh, gelijk kwijt. En toen... Uh, ja, de tweede seizoen zelf begon een beetje te spelen... dat de eigenaar uh, er ook niet echt veel trek meer in had. Nou, toen is uh, Rooney gekomen in de winter. Yeah. Dus... Uh, nummer 32. En de search sponsor is uh, die Goksite uh, Red32, uh, geloof ik. Dus okay. volgens mij was dat ook een beetje schimmig. Uh, ja, toen is het financieel ook een beetje onrustig uh, gaan worden. Uh, nou, uh,
0: Heb, op, Hebben zij in hun pogingen om op het hoogste niveau te komen... Een roekeloos verdrag geto
3: getoond? Ja, volgens is, mij... Is dat het een beetje? Volgens mij hebben ze wel een beetje uh, buiten hun mogelijkheden gegaan, zeg maar. Ja. Eh... Uh, ja Dus eigenlijk is het daar helemaal misgelopen. Toen kwam corona eroverheen. Uh, toen deden ze nog mee om promotie wel. Uh, toen stonden ze voor mij gelijk met plek 6. Uh, en toen kregen ze de top 6 nog in de laatste zes wedstrijden. Maar toen zijn ze helemaal ingestort. En uh, dat is eigenlijk doorgetrokken in het seizoen daarna. Vorig jaar dan zeg maar. Uh,
0: dus eigenlijk is de echte. Want op dit moment... Uh... Oh ja, op dit moment staan ze niet meer laatste. Ze hebben heel lang laatste gestaan. Ja, dat heeft niet top. te maken met hun prestaties, maar met puntenaftrek. Ze hebben twee keer gigantische puntenaftrek gekregen. Ja, in totaal 21 punten. En nu staan ze niet meer laatste. Dat wil wat zeggen over de hekken sluiten van de championship. Ja. Maar voordat we naar, de, naar, naar nu gaan... Stef, niet super uh, goed bijgehouden door de Nederlandse journalistiek... wat Koku uh, daar allemaal uitvrouwt. Ik weet wel dat er af en toe een uitzag stond of als er, als er een nieuwtje echt was. Ja, maar hij had niet echt de schijnwerpers op zich. Ook bij derby niet en later ook bij Fenner niet.
1: Nee, ik weet niet. Nou, collega Simons Werdkruijs is nog wel op bezoek geweest bij, ja. uh, bij Cocu toen uh, bij Derby County. Maar wat jij zegt inderdaad, het is ook een beetje, beetje vergeten. Het is een beetje, ja, ook nou, bij zijn vertrek hoorden we er inderdaad ook vrij weinig meer van. Ja. Ik moet zelf zeggen, ja, daarvoor, ik, ben nog, ik heb toen die trip gemaakt, die VI-92, zijn we in een maand zijn we al die stadions langs gegaan. Ik vond dat ook wel echt een hele toffe plek om toe te gaan. Dat stadion nieuw... Ja, dat is echt, echt een fantastisch mooie club eigenlijk. Het is, ja. het is eigenlijk een veel te grote club voor waar ze nu staan.
3: Echt een traditieclub ook met het et cetera.
1: Ja. ja, tof, tof, tof. Maar ja, wat jij zegt, het is eigenlijk een beetje vergeten door de... Misschien ook wel door de Nederlandse media een beetje.
3: Ja,
0: je zou toch zeggen dat CoQ in principe, weet je... met PSV en dan het volgende traject... dat het misschien wat nauwlettende gevoel... maar eigenlijk is de grote downfall vrij recent.
3: Ja, echt sinds het coronajaar is het financieel slecht gegaan. Omdat de eigenaar er geen geld meer in stopte. Voor mij inmiddels is de schuld gaat richting de 100 miljoen. 100 miljoen? Volgens mij wel recent. Dus ja, de nieuwe eigenaar, als hij de überhaupt komt... Die van Newcastle, die oude die wordt genoemd, maar volgens mij uh, heeft hij ook niet een heel schoon blazoen. Uh... Mike Ashley. Ja.
0: Ja, dat, dat, ja, ik weet niet in hoeverre je bent ingelezen over de persoon uh, Mike Ashley. Maar
3: niet heel erg, maar als ik de je, nieuwe plastel, uh... Je hebt de fans gezien die, die zelf ja.
0: bereid waren om het Saudi, Saudi Saudische regime te omarmen... Ja. om maar van hem af te zijn. Dus ik zag dat voorbij komen. <lacht> ik denk, ja, jezus, dan zit je in zo'n penibele situatie als supporter... dat je club naar de gort gaat, de ene naar de andere punten aftrekt en dan is de redding Mike Ashley waarvan de anderen echt, echt gewoon... ja, bijna moeten spugen als ze, als ze alleen de naam al horen... Wieso heb jij affiniteit met
2: deze club? Uh, nou, ik heb ze, ze zijn eigenlijk in, voor zover ik dat gevolgd heb, zeg maar, ik heb niet echt een goede periode meegemaakt. Ze zijn altijd heel slecht geweest. <lacht> dus ik ja, heb ja. Niet, niet zo heel veel affiniteit. Maar ik vind het wel heel tof dat uh, ja, Wayne Rooney daar nu uh, manager is op zijn 36e. Vooral ook in de beginfase van hem als trainer was het heel turbulent. Er was ook natuurlijk nog dat moment dat hij per ongelukke speler uh, uh, placeerde op de training. Nou, Er was ook nog wat... Het uh, past dat, wel bij hem. Ja, past wel heel erg bij hem. Maar er was ook nog een akvietje dat hij nou ja, weer ergens met dames op een hotelkamer... Zo lekker zo'n dus trainer die het goede voorbeeld ja, he, heeft. past echt bij hem. Maar daar nou vind ik het wel tof dat hij het eigenlijk tegen alle verwachtingen in. Want je zou zeggen, uh, een 36-jarige Wayne Rooney zou ik niet met mijn selectie vertrouwen. Maar hij doet het supergoed. Dus ik ben wel benieuwd
3: hoe jij daar uh, ja, nou, nou kijkt. Ik was vorig jaar, de tweede seizoen zelf, toen nam hij het over van Cocu natuurlijk en Toen was ze echt niet populair, ook omdat ze, nou, ze wonnen gewoon bijna niks. En door Mirakel waren ze vorig jaar al niet gedegradeerd. Uh, nou, en Van de zomer is eigenlijk ook de hele zomer onrustig geweest. Er zijn twee uh, programma's gemaakt. Eentje dat derby wel gewoon in de championship, speel, championship speelde. En eentje in de League One. Omdat ze dan mogelijk nog punten aftrek van het afgelopen jaar zouden krijgen. Nou, dus dat is allemaal niet gebeurd. En dat is nu allemaal dit seizoen uh, gekomen. Nu tegen in uh, nu vier van de laatste vijf gewonnen. En nu gaan ze ook echt uh, dat gat dat het uh, haalbaar wordt als het ware.
0: Hoe, hoe problematisch zou het zijn afgelopen weekend... is uh, de ober, de Spaanse ober ontslagen bij Everton, Rafa Benitez. En ik zag de naam Wayne Rooney komen. Is natuurlijk ook weer een beetje... Link is ook wel snel... Dagvers nieuws natuurlijk. en uh, wat dat betreft, uh, de, de, je moet maar wat verzinnen in de eerste uren... dat je nog niet daadwerkelijk weet voor wie ze gaan. Maar het, ja, het is natuurlijk, uh, uh, dat zou, voor, als ik jou zo hoor op dit moment... Uh, erg vervelend zijn binnen alle vervelende situaties ja. die er al zijn.
3: En ook zeker van, uh, het is ook een beetje, ik weet niet hoe die er zelf in staat natuurlijk... want uh, donderdag op de persconferentie was hij vrij opgetogen ook wel van... Uh, nou, er konden nieuwe spelers komen, het moest alleen nog toestemming van de IFL uh, komen... En vrijdag was dat helemaal omgedraaid. En nu, uh, derby moet nu aantonen voor 1 februari... dat ze ja, zonder overname het seizoen kunnen afmaken, als het ware. Maar dat is nog wat problematisch. Dus nu hebben ze ook weer een transferverbod uh, gekregen. Ze mogen geen contract meer verlengen. Nee. Dus uh, Jaak Jelka bijvoorbeeld, uh, nou, dat was wel een belangrijke speler. Die is nu uh, per direct uh, weg, omdat ze het contract niet meer mogen verlengen. En uh, nou, als dat nu, uh, ze nu geen contract mogen verlengen... zouden ze eind van het jaar nog negen contractspelers over hebben... Dus ja, het is gewoon heel penibel. Het moet, moet echt met jeugdspelers moeten ze het doen, zeg maar. En de kern van jeugdspelers die er nu in spelen... is veelal van het team van twee jaar terug. Toen speelde derby in de Youth League, omdat ze kampioen van Engeland waren. Ja. Toen wonen ze ook onder meer van Dortmund. Dus ze hebben wel een goede lichting die eraan komt. Maar ja, als ze nou op wijze van in januari... Uh, ja, en als spelers met, moeten gaan verkopen, met, dan hou je helemaal niks meer. Op.
0: alle aanschieren op de kust die denken van... nee, hey, die jongen kan lekker voetballen en die gasten hebben toch echt geld. Daar ben je ze ook nog eens, uh, eens zo kwijt. Iemand die ik denk, die dit avontuur wel wil uitzingen... is de spits, Colin Kazim Richards. Die daar ja. uh, uh, toch wel een belangrijke rol weer speelt. Uh, op een of andere manier is hij nu weer uh, bij Derby County terechtgekomen.
3: Ja, zeker vorig jaar. Toen was hij echt belangrijk. Nu is hij ook uh, tijd geblesseerd geweest. Mm -hmm. en, uh, een jonge spits heeft hem nu wel uit de basis gespeeld. Ook uit de jeugd uh, iemand. Maar zeker... Gaat hij daar goed mee om? Hij voor, voor zover wel, ja. Ja, oké. Okay. Voor zover nog wel, ja. Dat
0: past helemaal niet bij hem. Nee.
3: <laughs> maar, uh, het kan nog veranderen, hè. Blijf blijft, ja. blijft zien wat dat er gaat. Uh, maar nee, de laatste week heeft hij ook alweer belangrijke goals gemaakt. Uh, winnende goals ook. Dus ja, hij, hij ligt wel gewoon heel goed bij de fans ook. Zien hem wel een beetje als een, als een boegbeeld. Uh, ook. Hij ziet er natuurlijk wel imposant uit, kracht, uh, mm. persoonlijkheid natuurlijk. Dus mede daardoor... Uh...
0: Heb jij er een goed gevoel bij? Kijk, want ik, het, moet zo, het is zo op mijn pad gekomen. De, uh, uh, Lord of the Winds, een, een fantastische Twitter-account... die kwam ineens met het verhaal van... nou, als dit gebeurt, is het grootste sprookje. En toen ging ik een beetje narekenen. Ik dacht, nou, zo bijzonder is dit allemaal niet. En toen ging je kijken naar de wedstrijden... en dacht je, nou, ontbreken wel heel veel punten. Maar er, er hangt gewoon de hele tijd een dreiging over... dat dit het niet eens is. Dat dus ze zijn nu niet meer laatste. Op zich, mathematisch en qua kwaliteit moeten ze het... Kunnen redden, ja. maar er hangt de hele tijd iets boven van. Nou, misschien pakken ze wel weer 12 punten weg en dan kan je weer opnieuw beginnen. Ja. Heb jij het idee, komt dit goed? Gaan zij zo meteen de papieren kunnen laten zien en voetballen ze het seizoen uit.
3: Ja, ik denk uiteindelijk het seizoen zullen ze wel afmaken. Het is meer denk ik van uh, dat het eigenlijk niet kan met dit team. Want je uh, min 21, dan moet je denk ik echt een play-off uh, schema gaan draaien, dat je top 6 moet gaan eindigen. Nou, dat, daar heeft dit team. Uh, daar komen ze gewoon tekort voor. Maar ja, nu de laatste week, dat gat is nog maar acht of negen punten, geloof ik. Ja. Dus ja, iedereen gelooft er wel in. Dus als ze zo door blijven gaan, dan uh, ja, waarom niet, uh, zou ik zeggen.
1: Ja. Toch een, toch een sprookje dan, hè? Ja, in potentie dus, dus dat, heel erg. En ik vind het ja. wel leuk, want je, je kan supporter van een club zijn of wat dan ook. Jij kijkt dus ook naar de persconferenties
3: na nou, dat niet. Ik dus de interviews langskomen. dan uh, die kijk ik uh, dan wel zeg maar. Ja,
1: ah, vind, vind ik toch redelijk wat voor een, uh, hè? Voor, voor een club dat uh, ja, weggestopt. Uh, ja, ik krijg ze niet altijd mee. Laat ik het zo zeggen. Hey, nee, maar... dat snap ik ja. ja nee, ik, ik ja. Ik gun het nu, dit is wel leuk in een gesprek. Ik gun het nu mijn buurman gewoon. En ik gun ja, ja. Het, en het, in zal, het
0: zal absoluut samen met onze luisteraars zo'n club worden. dat je toch bij, bij je livescore app kijkt. Van, oh, wat hebben ze gedaan? En in potentie, ja. Het, het enige wat er voor mij, wat ik echt heel stom zou vinden, wat er overheen hangt, is dat je het voetballend allemaal een sprookje is. en dat het dan door een regelgeving of door het niet nakomen van financiële verplichtingen. dat het op die manier eindigt. Maar. We gaan, uh, we gaan het in de gaten houden en hopen dat uh, uh, Kasim en uh, Rooney uh, je club uh, trouw blijven.
1: Daar gaan we wel vanuit. ik hoop het wel.
0: Punt aftrek, dan zeg je Ado Den Haag in Nederland. <laughs>
1: Dat is een uh, ja, mooi bruggetje.
0: Eigenlijk hebben we geen tijd, maar ik wil toch, nu jij hier bent, Stef. Michel en ik zijn eigenaren uh, die zijn aandeelhouder van de Spaanse club. Ik heb volgens mij gelezen in een van jouw berichten... dat er Spaanse interesse is voor ADO. Dus waarschijnlijk zitten Juan en José van uh, Dodeman en Yamali... die zitten in Spanje van, nou, wanneer kunnen we een aandeel kopen in ADO? Sowieso, ja. we, we moeten, we, Hoe staat het ervoor? Uh, spelers gingen staken van de week. Uh, er zijn volgens mij al vier voorgangers geweest... die interesse hadden zouden willen kopen.
1: Meer dan tien inmiddels. Tien? Meer dan tien. Ja,
0: nee. en, en de KVB en de gemeente zegt steeds van... ja, oké, okay, nou jammer dan volgende.
1: Het is veel te gecompliceerd om het helemaal uit te leggen. Daar <lacht> hebben we de tijd niet voor. Daar moeten we een aparte podcast opnemen. Ga ik je niet aandoen. Uh, het was is tweeledig. Die club, want ik hoor net 100 miljoen schuld. Uh, ADO heeft uh, ongeveer 20 miljoen euro schuld. En die club was bijna failliet. En toen was het gelegd van... Ja, uh, we gaan een soort van WOA-traject in. Dat is eigenlijk bedoeld om niet failliet te gaan. En daarmee worden eigenlijk je, je schuldeisers... moeten genoegen nemen met een, een deel... een percentage van de schuld om vervolgens weer een herstel te kunnen maken. Nou, dat zijn twee trajecten. Dat traject is nu ongeveer afgerond. Dat, dat lijkt goed te komen allemaal. Alleen, daar moet nu 1,2 miljoen voor betaald worden... En daarvoor is gewoon een aandeelhouder nodig. En daar is het uh, Spaanse Globalon is ingestapt. Eigenlijk is dat het Amerikaanse bold voetbal, maar dat is, het, is, het is juridisch allemaal net wat handig om dat via de Europese tak te regelen. Die hebben geld op een uh, escrow rekening gezet, oftewel dat rekening waar niemand aan kan komen, totdat twee dingen gebeurd zijn. Eén, uh, die hele schuldsanering WOA-traject moet afgerond zijn, zodat ADO relatief gezond door kan. En ten tweede, de KVB, de licentiezaken, moet uh, ja, een positief advies geven. Die moeten zeggen van ja, deze overname mag doorgaan. Nou, deel 1 lijkt nu volgens ADO zelf redelijk uh, rond. Ja, en nu is het twee, ze wachten op licentiecommissie KVB. En
0: Bah. Maar mij weet, heel traag en moeizaam.
1: Ja, nou, ze krijgen ook best wel moeilijk contact. Ze hebben wel contact, maar heel moeilijk om, om te peilen... van hoe lang gaat dit nou nog duren. Ik heb zelf van dichtbij meegemaakt met uh, FC De Bosch in Kaki Jordania. Die had al <laughs> zijn geld er al lekker ingezodemieterd. En voor het wist... Hij ah, uh, is
0: best uh, snel tegen kunnen zeggen Kaki wegwezen... K met, die K met, met, de, met het criminele geld van je. Ja,
1: dat was op <laughs> zich aan de voorkant ook wel een uit te uitdenken, maar dat heeft toen voor mij al meer dan een jaar geduurd. Nou, de verwachting nu bij ADO's dat het allemaal wel iets sneller verloopt. Maar die zaken moeten allemaal samen om door te kunnen met de club, om het ook ja schuldenvrij uh, te kunnen maken en ook echt een doorzet te kunnen maken. Ja en anders dan heb je gewoon nog steeds te maken met een hele ruime schuld. En wat we met die spelers betreft. Daarmee zie je eigenlijk al de nieuwe koers. Uh, Globallon is officieel nog geen aandeelhouder... maar die lopen al weken, maanden in uh, het Kars-Jean-stadion rond... praten met alle uh, spelers, medewerkers, dat soort zaken. Er is zelfs al iemand ontslagen daar inmiddels op kantoor. Uh, en die spelers zitten ja, weer op premies. En in een het begin van werd werd gezegd... ja, luister, uh, wij hebben geen geld. We gaan praktisch failliet. We zitten in een WOA-procedure... Precies. We kunnen nu niet onderhandelen over wedstrijdpremies. Dus gezegd, dat doen we op het moment dat we een nieuwe eigenaar hebben. Dus er is ook een keer gesproken. Dus afgelopen week is er weer gesproken. Ja, en er kwam een bedrag uitgerold... Uh, voor het maximaal te besteden bedrag voor dit seizoen. Ja, Niet in verhouding met wat ook spelers in hun eigen contracten hadden staan... en wat mondeling wel toegezegd was. Dus anderhalf uur nadat het gesprek had plaatsvonden met de spelersraad... Uh, kreeg ik een transcriptie van het complete gesprek uh, toegestuurd. Daarna waren de mensen weer heel boos dat iemand dat weer gelekt had naar V.I. Ehm... Um... En toen zeiden ze meteen: ja, We gaan staken donderdag. Als we woensdag ja. niet binnen de oplossing komen we staken. Nou, donderdagochtend Joep Schreuder is al benoemd. Ik zeg dat hij ook keurig bij de trainingsveld van Adel Den Haag stond. Joep, Joep had nog een extra werkdag die week.
0: Was hij van dit schreeuwen naar het schreeuwen? Ja.
1: Ruud Brood. Is er al, is er al een akkoord? En hoe je Ruud Brood er was aan roepen. Ja,
0: Joep, uh, overlaten. <laughs> ja,
1: bij de Tweede Kamer. Uh, lang van akkoord. Ze op het veld geweest. Rondootje. Ze hebben heen en weer gelopen. Rondootje gedaan. En weer binnen gegaan. Want er is geen akkoord. Uh, nou, dat moet nog wel uh, geregeld worden. Want Adel Sportief fantastisch. Die ja. gaan echt heel goed op dit moment. Ook niet rauw op kijken als die gewoon kampioen worden. Dat zou gewoon kunnen nog, ondanks puntenaftrek. Uh, maar dit is wel het nieuwe beleid. Die Spanjaarden komen erin. Uh, die moeten nu al.
0: Maar zijn die spelers dan niet heel snel, Stef? Dat is een beetje. kijk, in het begin van het seizoen, je zit onder contract bij een ploeg in de problemen. Ja. Dat weet je, daar, daar, daar ben je ook mee akkoord. Je hoopt in ieder geval dat je het seizoen zo goed mogelijk kan uitspelen. En dan eigenlijk. Er is misschien een nieuwe investeerder, en dan meteen naar binnen lopen van oh, onze premies.
1: Nou ja, nee, maar ze hebben natuurlijk een, een half jaar geleden al gezegd: die premies kun je niet afspreken uh, halverwege het einde van het seizoen. Want ja de club denkt nu van: oh, kijk, wacht even. De ADO heeft veel meer punten gepakt. Dus als ze nu premies per punt moeten gaan betalen, dan loopt dat de klauw. En wat als ze zometeen promoveren, dan moet het nog meer betalen. En wie moet dat betalen? Ja, dat is die Spaanse aandeelhouder zo meteen, want ADO heeft zelf het geld niet. Nee. Dus ik vind het van de spelers heel erg verstandig dat ze uh, nu al vast uh, gaan zitten. Want het wordt alleen minder. Alleen ja, die Spanjaarden positie, wij hebben geen afspraken gemaakt. Wij moeten al 1,2 miljoen euro betalen alleen om de schulden hier weg te werken. Plus al het andere wat we moeten betalen. Ja, ja bekijk het even. Afspraken die jullie mondeling hebben gemaakt met andere mensen, ja, die zijn niet voor ons. Nou, Dan kun je je voorstellen dat er gewezen wordt naar de interim directeur. En zo wordt het nooit meer rustig in Den Haag.
0: Dat is een, ja, voor de mensen die luisteren uit Den Haag geen, geen leuke toekomstperspectief.
1: Nou ja, een andere kantje kan je ook zeggen... Als, je, als het sportief zo door blijft gaan... dan is er gewoon een feestje aan het einde van het seizoen. En dan speelt ADO weer in de eredivisie. En wat er ook allemaal gebeurd is en wat we ook van vinden... een club als ADO Den Haag in de eredivisie... dat willen we bijna allemaal, denk ik.
0: Als de selectie er naar is, dan wel. Ik heb ook wel de laatste paar seizoenen een paar keer gehad... dat ik dacht van... Pardew met, 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 met 26 ingevlogen spelers ja. toen had ik niet meer het idee Ado ah, hoort op dat niveau thuis ja, maar, dan, dan, maar ik wel eens naar Elia Verheid ik, dat... ik
1: breek een lans, ik wil Elgiro Elia die daar nu voor een minimumloon loon voetbalt want dat doet hij echt, hè. dat is geen geintje, die voetbalt even minimumloon omdat hij echt nog de liefhebber is die, die is die wil ik volgend jaar nog even terug zien in Eredivisie
0: dan ga ik jullie bedanken denk ik Voordat het uh, uh, he, helemaal uit de klauwen loopt. Uh, dankjewel Niels, dankjewel Stef, dankjewel Michel. Zijn er nog speciale dingen waar jullie deze week uh, op gaan richten... in het voetballandschap?
2: Of... Ik ga wel kijken naar Iforkus uh, Algerije. Dat, Daar heb ik wel zin in.
0: Dat is een potentiële kraker. Alleen, ik, ja, alleen... Ja, moeten we even kijken of ze er tactisch niet goed voor staan... in de groep, waardoor ja. het misschien toch een domper kan worden.
2: Ja, uh, anders is er ook nog uh, Twente AZ in de Twentaz. beker. Twente AZ.
0: Stef, jij uh, werkgerelateerde afspraken waar je naar uitkijkt?
1: Mm, nou ja, ik, ik hoop morgen een verhaal Adel Den Haag af te maken. Dus dat uh, is uh, voorkomende woensdag in de VI. En uh, dat is even een spoiler. Ik uh, ga me bezighouden met uh, de toekomst van Wilfried Boni.
0: De toekomst van Wilfried Boni? Nou, dat, uh, dat, dan moet je maar denk ik terugkomen als het nog binnen de Afrika Cup uh, valt. <lacht> nou, hou uh, Afcon Legend. Niels, tegen wie moet derby? Die spelen meestal door de week zo ook nog, toch? Nee, deze week
3: niet. Deze week niet? Zaterdag, de wedstrijd van het jaar tegen Forrest.
0: Tegen Nottingham Forest.
3: Ja, daar zit hij wel.
0: Even kijken, Kijk, ik zit te denken, nu moet ik mensen richting Rams TV duwen. Maar misschien moet ja. je één keer een streampje proberen. En als het echt als derby bevalt en je wordt verliefd met ze... dan moet je Rams TV uh, afsluiten. En
3: het geld goed gebruiken.
0: Hekkensluiters <laughs> is een podcast van Dag en Nacht Media... en wordt mede mogelijk gemaakt door Toto, speelbewust 18+. Plus. Onze showrunner is Jan Bavink. De montage werd gedaan door Jeroen Sturing. Het artwork is van Bosnoy En ik ben Jordi Amali. Dinsdag zijn we met een speciale reeks over gevallen clubs. De eerste aflevering gaat over Palermo. Zondag zijn we weer met een reguliere hekkensluiters.